0: Man gribās radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši atrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpušies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroda? Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņem par atskaites punktu. par Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti. Šobrīd un vēl līdz 28. augustam galerijā bastais skatām tekstilmākslinieces Ivetas vecenānas izstāde Dievdārs Puķīts. Senie mūri platās iepaļās durvis, galerija atrodas 16. gadsimtā celtā vecrīga spīķerī, mudin telpā itin kā ienirt. Un to pašu dara arī Ivetas vecenānas pēdējo 5 gadu laikā tapušie gobelēni. Zaļās krāsas, tūkstoši nokrāsas dzīpar pie dzīpar virmo, itien kā skatītājs vairs neatrastos pilsētas centrā, jo tik dzīvīga, tik krāsās mainīgi virmojoša, spēj būt tikai daba, vēj sakustināt pļava, vakar vai dienas vidus gaismēns, ejot pa taku pamanīta pļavas puķīte, kuru skatām tulīt atkal aizsadz kāds cits sakustinātās zāles stiebrs. Mans vārds ir un savukārt ar bioloģi Vidus risinājumu institūta pētniecu abaju mēs iepazināmies vēl viņas studiju gados, kad postfolklors grupa vecpilsētas dziedātāji bija izlaidusi savu pirmo albumu. Šobrīd grupa saucas Dabas un joprojām eksperimentē ar modernām skaņām un tautas dziesma tekstiem, bet es... Droši vien pateicoties šīs mūsu pirmās satikšanās radītajām iespaidam, nekad neesmu šaubījusies, ka Rūta Aba ir aizrautīgi zināt kā ar plaši domājošu personību un arī par dabu spēj stāstīt ne tikai no zinātnes skatu punkta. Nu, piemēram, Rūta aba ir līdzautore šopavas ar klajā nākušajā recepšu grāmatai Pļava, kas māca Pļavu ne tikai ieraudzīt atpazīt, bet arī sagaršot. Nu lūk, šī radiomu ideja tāda, ka es gribu sakrustot, man gribās jūs savstarp iepazīstināt un arī mazliet sakrustot jūsu pieredzi, kā tad atskaits punktu, kā vienojošo izmantojot to tēmu. Pļauk puķīts, pieredze ar augiem. Un varbūt mēs varam sākt rūt ar tevi, jo nu, tas ir tas, ko es godu vārds nezinu. Kā notiek tava lauku pētījuma? Mēs kādu brīdi runājāmies, meklējām laika intervijai, jo tev lūk regulāri jābraukā uz lauku pētījumiem.
1: <gums> jā, nu, vasar ir tāds laiks, kad uh, man diezgan daudz sanāk būt dabā. Un tas ir tas, ko es arī savā darbā mīlu. Nu, jā, nu, lauku pētījuma notiek tā izvēlās to objektu, kas ir jāpēta. Šajā gadījumā mēs runājam par pļavām, bet tikpat labi es varu doties uz mežu vai uz pūrvot, kas ir mans izpētes objekts. Kā, piemēram, biotopekspēts, tad es vērtēju, kāda tad ir tā augu-sugu sabiedrība tajā konkrētajā vietā, ko viņa man stāsta. Nu, mums ir jāizmanto kā pētniekiem zinātniekiem, standartizētas metodes. Tas nozīmē, ka mēs izmantojam tādus kā kvadrātmetru rāmīšus, Un tad tā ietveros skaitām, cik daudz dažādas sugas tur ir atrodamas, un tad pēc tās komplektācijas var diezgan labi izsacināt, kas tas ir par veidu, kas ar viņu notiek, kurā virzienā virzās viņa attīstība, kur ko vajadzētu viņam palīdzēt lai pieņemsim šī pļava, saglabātos nākotnē, vai nu tikpat skaista un krāšni, kā viņai ir pašreiz redzama, vai meklētu tos risinājumus, kas tad būtu vajadzīgs, lai viņi nākotnē uzlabotos. Tā attieksme pret
0: augiem nav tikai eksakt, nu pat iznāca ar kārtīgi interesanta grāmata, kā izmantot pļavas augsts dažādos ēdienos.
1: Jā, tas mums bija tāds fantastisks kopdarbs ar šefpavaru Māru Janssonu. Mums ir tāds liels jau daudzgada projekts institūtā kopā ar citiem partneriem, tās kā tā Latvijas dabas fonda, kas vada šo lielo projektu, un Latvijas universitāti, un vēl veselām 12 zemnieku samniecībām. Un mēs kopā darbojamies, lai rastu jaunas mūsdienīgas risinājumus, kā saglabāt šīs dabiskās pļausi nākotnē, kuras mums ir palikuši ļoti, ļoti mazi. Nu, lūk, un tad šī grāma tā, kā tādā iecere, kā mēs no radošās puses paskatoties uz šo dabu uz tiem resursiem, ko viņi mums sniedz, mudinātu cilvēkus novērtēt to, kas viņā ir, un ieraudzītu vēl jaunas iespējas. Tā skaitā cauru garšu iepazīt šīs dabiskās pļavas un tās vērtības. Piemēram, viena lielā daļa augu, kas ir izvēlēta tajā recepša grāmatā, viņas visas ir pirmkārt raksturīgas tieši konkrētiem dabiskiem zālējiem, bet viena liela daļa tiešām ir gandrīz vai tikai sastopam šajās dabiskajās pļavās, un ja mēs viņas zaudējam, mēs pazaudējam arī šīs garšas niances un iespējas nākotnē.
0: Tu paši droši var attiecināt uz tekstilmākslu pazaudējo dabas daudzveidību, mēs pazaudējam krāsu daudzveidību, un,
2: no, mēs pazaudējam sajūtu daudzveidību, to ko dod pļava, un arī šie mani darbi, arī pēdējā laikā tapušie gobelēni ir tieši par manām sajūtām pļavā. Es esmu ilgu laika Bet vislaimīgāka viso savos dzīves posmos es esmu bijusi tieši pļavā. Pļava ir manas telpas pagarinājums. Pļavā es esmu sajūtusi savu brīvību, jo pie vecmāmiņām Latgalē mēs dzīvojām bērni nepieskatīti visu dienu, bradājot aplikām kājām pa pļavām. Šī ir brīvības sajūta. Telpa apvārsnis... Nu, man tas skaistākais dzīves mirklis arī bija, ka uz laukiem uz Latgali mūsu ģimene atbrauc pēc jāņiem pirmo reizi. Un vīra mūs aizvede uz vienu pļavas stūrīti un saka, es nevienam neļāvu nopļaut šo pļavu, lai jūs redzētu, kā viņa zied. Un es domāju, cik daudz cilvēku uz pasaules, ar kuriem ir uzdāvināta pļava, nenopļauta pļava. Un tad visi suņi bērni mēs sakritām tajās madarās asinzālē un tiešām varējām izbaudīt. Un man ir ļoti daudz šiem mirkli, ko es esmu izbaudījis tieši pļavā, kas ir konkrēti ar šiem ziediem, smaržām, sajūtām.
0: Rūta, tu jau arī esi rīdzinietis. Tu esi no Dundagas?
2: Jā, jā, es
1: es no Ziemeļkurzems galajā. Un tev pieredze ar pļavām. Tev ir kāds
0: uzdainājais pļavs stūri?
1: Mums ir mantojumā īpašumi un pēdējos gadus Pitragā mums ir zemes gabals un tur, nu kā jau pēc otrā pasaules kara, tad tur mums senči bija dzīvojuši un tur bijusi mājaņu uzcēlta pirms tā otrā pasaules kara. Un kara laikā tur viss gājas zudībā, ne tur vairs mājaņa, manis arī neatcerās, ka viņi tur ir bijusi, mani vecmāmiņi atcerējās, ka tur ir bijusi. Un tas īpašums, protams, kad padomu laikos pamazām izauga, nu tur nekas netika tikai apsaimniekots nekā. Bet nu, tās dabiskās pļavas nu, šajā gadījumā samērā lēņa aizauga. Tā kā es pēdējos gadus tik ļoti iekšā šajā dabisko pļavu tēmā man ir prieks vērot, ka Tur tā kādreizējā pļava, kas pilnīgi noteikti nav tikus ārta, viņi pamazām atdzīvojas, tur parādās ar vien vairāk orhidejas, pat mums tur ir viena jūras piekrastes pusē gan nesevišķa rēta, bet visu Latvijas mērogā gan rēta orhideja, sarkanā cefalantēra, kas ir ļoti, ļoti skaista, un man ir milzīgs prieks, ka mums tur ir kādas seši gabali vienā stūrītī aug, un tā mēs pamazām atkarojam to kromiem aizaugušo daļu un atgūstam paši savu krāšņu pļavu. Šobrīd
0: divi tēvičenēni ir izstādīti galerijā Basteis vecrīgā. Un arī tur daži gobalēni ir ar vienu puķīti. Tas ir vēl ļoti konkrētam augam.
2: Jā, tie ir vairāki tādi darbi, kā viens no, es tagad arī saprotu, man nozīmīgākiem ziediem manas dzīves garumā ir cigoriņš. Jo man liekas, kam vēl ir tik skaisti gaiši zila krāsa, cik daudz vispār uz pasaules ir puķes ar tik skaisti gaiši zilu krāsu. Un tā iepazīšanās ar cigoriņu man bija, kad mēs braucām no zināķiem, demies ekspedīcijās un naujienu. Mums ir bij tāda forša kompānija, mēs naktī gājām uz Augavu peldēties, un tas ir kautām naujienas cigoriņu pļavām, un ka to redzi cigoriņu krāsu no rīta, vakarā un naktī mēnes gaismā, ja, no tās arī fantastisks šāds sajūts un akadēmijai arī mums pirmās darbs bija cigoriņi. 2019. gadā tapušais
0: Ievas Vecenāns Gobelāns Pārpasaulīgi zilo cigoriņi stēlo kā tādu aspazīs zilo ilgu puķi. Šobrīd, klausoties stāstītajā, man ir arī gluži racionāls skaidrojums, ka pēc vienā gobelēna stūrī cigoriņi no gaiša ziliem pēkšņi iekrāsojas tumša zili, kā nakts ēnus karti. Makslas zinātniec Anita Vanag raksta par izstādi Dievdāras puķīts avīzē Kultūras diena Un viņa, ko šiem vārdiem proti arī raksturot, īvēt svecenāns gobalēns. Citēšu. Mitrum mīles vīgriezes, putojas krēmbaltos ziedos, uguns puķu tumšās alejas izzied un rieta rozīgumā saglabā kopkoru spēku. Zirgskābenes zaudē struktūru, izkūst okarā, apsūbējuši zelta krāsā, bet naktsveces
2: – Laukstu kaislis dvingā. Naktas veca ir ļoti interesanti puķa, jo viņa, nu, tā kā zied, uzzied naktī, naktī smaržo un piedzīvo. Dienā viņai ir nekāda, tur ir zaļi stumbri un neglīti, un, un, principā, kamēr es viņu tā neiepazinu, man likās, ai, priekš kam tādas ir vajadzīgas, Ja bet tikko parādās naktas, tā viņu uzzied arī tajā savā citrona krāsā, un tā smarža plus viņas nozīmības veselības jomā, jā, ja, Un tad man liekas arī, nu, gan cigoriņš, gan um, naktsvec, ir tā puķe, kas it kā aug veselu gadu, lai vienu dienu tikai uzziedētu. Vienu dienu ļautu par sevi priecāties, viņi uzied uz vienu dienu dienakti un tad nozied, ja? un tad viņas ietā stājās cits puķes. Jā, tā tad dot interesanta filozofiska kategorija, domāšana par mūžību un tā tālāk.
0: Ekspedīcijas tiek rīkotas arī naktīs, lai pamanītu šos naktī krāšņos smaržojušos
1: augus. Nu, man vēl nav sanācis, bet tas Mēs varētu es... būt labs piedzīvojums. Man šogad sanāca tieši saistība ar šo recepšu grāmatas izdošanu, ar žurnālistu, kurš nolēma, ka jātais ir pļavas fotosesija. Tas fotogrāfs, kas brauc līdzi, viņam, kā jau fotografiem, ļoti svarīgi ir īpaši laba gaisma un tad vislabākā skaitās tajā rītausmā, tad mums bija ābraucis pļavu agrā agrā rītausmā. Nu es braucu naktī, bet līdz ar gaisam mēs bijām tajā pļavā, un tas tiešām ir tāds ļoti maģisks brīdis. Es piemēram pati vēl nebīju redzējusi, kā tajos pļavās ziedos, piemēram, guļbītes. Viņas vienkārši ir ieritinājušās uz sāniņa gaida, kad saule iesils, nožūs rasa, un viņas varēs sākt savus dienas gaitus, un tas izskatās tā Aburoši, un arī viss kā tā rasa rotājās, un kā sālu ceļās. Mums tieši trāpījās tajā laikā, kad ir īsākā nakts. Nu, vēl nav kalendārie Jāņš svētki, bet uh, jau ir pēc visiem dienas garumiem un nakts garumiem tas īstais brīdis. Un tas tiešām bija tāds īpašs piedzīvojums.
0: Es pretoju, lai no tādu gobelēnu, nu, es nezinu, cik ilgi tu vien tādu.
2: Nu, cik tur ir? 2 metri vairāk? Nu, no 1,60, 2,50, 3 metriem. No lielos darbas es aužu, jā, 3-4 mēneši.
0: 3-4 mēnešus tu meditē par šo
2: augu? Jā, par šo augu, jā.
0: Vai, Rūta, tev ir kāds augs, par kuru tu esi domājusi silkstoš.
1: Īspējas objekta laiku pa laikam mainās. Nu, piemēram, tas jau ir daži gadus atpakaļ, kad, nu, tad, kad es vēl mācījos par tādu ekspertu, Tad bieži vien bija bietopu mācībās, nu, tur ved dažādiem bietopiem, un tad jāatrod tāds augs čūskmēlīti. Tā ir maza, maza papardīta, kas aug tādās mēreni mitrās zabiskās pļavās. Un es vienmēr tā kā abrīnoju tos pieredzējušākus ekspertus, kā viņi spēj to mazmazītiņo augu tai salīdzinuši garajā zālē. Un tad kaut kādus pāris gadus atpakaļ man pašai laimējās viņu atrast savās darba gaitās, un es biju lielā sajūsmā, ka, jā, nu, katru reizi, kad es zinu, ka tāds augs ir, bet es pati vēl viņus nēsu, nu, takā savā ceļā uzgājus, tad tas man ir tāds liels prieks, jā, un tāds piedzīvojums. Anita Vanaga, par tavu izstādi galerijā bastēs
0: atklāju, ka tā ideja, es saprotu, ka darbi tapuš no 2016. līdz šim brīdim, bet tā ideja dzim 1991.
2: gadā, kad tev ir izdevies notvert pļavas kustību. No 16. līdz 20. gadā tas ir tikai tas, kas ir aušanas process, ka es audu fiziski audu. Jā, bet 91. gadā es noaudu pirmo darbu, Kurš man sanāca pie tam nevis 90 grādu leņķī, bet es nezin tādā, tādā citā leņķī, kas bija tā kā brāķītis, bet vienā es varēju no šo virmojumu, ka pļava kustās, paskaties uz viņu un tu redzi, tā pļava kustās, tā kā ieskrienās, bet vairāk es neesmu varēju šaušanas veidu atkārtot, es esmu nodus 20 globalēns, bet vēl nespēju atkārtot to, kas bija te 91. gadā nousts, nu tā tā kā vēl man jātrenējās. Bet jāsaka arī tas, ka šiem darbiem, atšķirībā no citiem maniem darbiem, ir arī tāds savs veids, un tas arī šis brīvais aušanas veids. Es vienkārši palāžu sevi, protams, man ir skice, bet es atļaujos darīt to, ko es gribu, tā, kā es gribu, kurā mirklī es gribu, un man ir ļoti svarīga šī brīvība. Šie darbi ir auzt brīvības sajūtu, es varu atļauties
0: auzt, es varu darīt, ko es gribu. Es minu, ka tas, ko tekstilmākslinie cīvētu vecināni šobrīd sauc par brīvību, ir tas pats, ko raidījuma sākumā aprakstīja savās skatītājas izjūtās. Tā ir tā netveramā ņirboņa plūstošā nepārtrauktības sajūta, ko varbūt mākslā vieglāk panākt gleznotāji otrs vilcienos, bet daudz grūtāk īstenot tekstilmākslā. Taču nesakošanas skicē vai steļu velku geometrijai liecina arī par kādu māksliniecas pašpārliecinātību, ka lūk pļavi ir tas, kas viņā ir tik dziļi iekšā, ka nav vajadzības priekšā turēt paraugu.
2: Un es vēl gribētu pastāstīt arī par to savu izstādi, kas man ierosināja. Protams, tās man ir šīs bērnības pļavas vai katra dzīves posmām satiktā sava pļava, sava vieta Latvijā. Bet kādā 16. gadā man bija izstāda Luksemburgs sabatijā un blakus ir modernās mākslas muzejs un es tur uzturējos kādu nedēļu, un staigāju, staigāju pa to apkārnām, pēkšņi redzu Baltā nātere, un pie Baltās ir pielikta šiltīta ar latīnisko nosaukumu. Es domāju, nu, ka pasaule vai viena vieta ir nonākusi tik tālu, lai pie nautras liktu šiltīti ar nosaukumu. Es domāju, vai Latvijā tas ir iespējams. Tā mani arī ir varbūt ne tikai par skaistumu, bet ir par sāpi. Par sāpi, ko mēs zaudējam šo dabisko pļāvu, šo redzējumu uz augiem, augu saprašanu, šo viņu simbolisko nozīmi. Nu, teiksim, ceļamala sāboliņu. Iesim abi vienu vietu tevi ļaudi skājām, mina, mani ņēma valo. Rūt, kā ir vai šī zināšanas zūd?:
1: Es teiktu, ka līdz ar pieredzi vai kontaktu, pieņemsim šajā gadījumā ar pļāvu vai ar augiem, kurus tu vari satikt, ja viņi iet mazumā, dabiski, kad zūd arī šī pieredze. Un pļāva, patiesībā tas stāsts attiecībā uz pļāvu, ir tāds, kad viņa kādreiz ir izveidojusies sinerģijā ar cilvēku, kas dzīvo laukos. Ja tev nav sava lopiņa, tev nav arī vajadzības uzturēt pļavu un pļaut sienu. Un tā ir tā mūsdienu grūtība un izaicinājums attiecībā uz dabisko pļau saglabāšanu, kad, ja vēl Es savā bērnībā tos 30 gadus atpakaļ diezgan labi atceros, ka gandrīz katrā mājās bija savu gotiņa un lopiņi, mm -hmm. tad tagad, pabraukājot apkārt, nu, tas ir tāds diezgan redz gadījums, kad cilvēki savai vajadzībai mājās turto savu vienu govi vai vēl kādu lopiņu pļauvaug. Viņiem ir svarīgi, kad uh, viņu vai nu reiz gadā nopļauja vai nogana, jo pretējā gadījumā viņus pārņem, citas tādas leknākas sugas. Nu, piemēram, pamazām aizauga ar Suņu burkšķi, ja tur neko nedara. Nu, viņš pats par sevi arī ir skaists, bet vai mēs gribēsim priecāties par rapšu laukiem, labības laukiem, un tad pļavām, kas ir atstātas, un tur ir aizaudzis tikai ar Suņu burkšķiem. Neredzēsim to simfoniju, kas veidojās no tās lielās auga daudzveidības, kas pie tam vēl sezonas laikā mainās. Un jāsaka, ka Tiešām tā pieredze diezgan strauji šādā veidā zūd. Tas varētu turpināt arī par mežiem, kad, ja mēs neredzam vairs tos 300-400 gadīgos kokus, bet pārsvarā redzam mežus, kas ir stipri vien jaunāki, tad mēs uzaugam ar to sajūtu, ka tas ir normāli. Lai gan tas kokis, kas aug mežā, viņš, lielākoties tas vecums, viņam tiešām var sasniegt tur tos pašus no atkarībā no sugas, bet tos 300-400 gadus Un mēs tādus mežus praktiski gandrīz vispār vairs neredzam Latvijā. Nu, varbūt ļoti ratās atsevišķās vietās, un tie ir ļoti rati cilvēki, kas pārsarā šādi dabas eksperti, kuriem ir šī iespēja uzmeklēt tādas vietas un apmeklēt. Bet mūsu ikdienas cilvēks šīs vietas neredz, un viņš to nosacīt parestoainā, kas mums veidoja šobrīd, apkārt uztver par normāli. Atkal. Un līdz ar to sabiedrību kopumā stipri vien mazāk uztrauc. Tas, ka kādu no šīm mm -hmm. Tāpēc, ka es neesmu ikdienā ar viņu kopā, man nav savas konkrētās pieredzes kontaktā ar to. Un tas, ar ko man nav pieredzes, tas vienkārši man vairs nesāp.
0: Vairamam pilsētnieku nav vairs savas pļavas. Nav caur darbu vai vērošanu veidot attiecību ar pļavu. Un vienlaikus es tomēr iebilstu, jo man liekas, ka mūsdien cilvēkam interesi par dabu ir milzīga Arī rūts abais internetā atrodamajā vizītkartē, es lasu, ka viņu interesē gan permakultūra, gan pirtniecība, gan arsniecības augi. Viņi izzina tautas dziesmas un visas minētās intereses joms, man liekas, arī ir paņēmieni kā modernais cilvēks veido attiecības ar dabu.
1: Es varu paņemt to piemēru, kāds ir tas mūsu koncepts grupā Dabasā. Mēs izmantojam tautas dziesmas, un mēs lasam tās četrīndas, un saprotam, ka tas, kas tur ir ielikts, viņš ir aktuāls visos laikos. Tikai jautājums ir, kā to izpratni neslīdzi šodienas cilvēkam. Nu, piemēram, man grupsbiedrē Linda, kur tā sevišķi ir iedzinājusies šajos folklorus jautājumos un ir arī to studējus. Tad viņi saka, nu kā, nu senāk, tas cilvēks dziedāja par to, ko viņš apkārt redzēja. Un šodienas cilvēks, ja viņš līdzīgā garā dziedātu par to, ko viņš apkārt redz, nu tad droši vien taisa būtu tur nu, par motoru vai par automašīnu, Un Not tad līdzīgi <laughs> nu, viņš vienkārši ieliek tur to savu dzīvi, bet tā simboliskā nozīme, nu tā jau saglabājās visiem laikiem līdzi tas stāst par ko ir runa. Nu emocijas tās jau nemainās gadus simtos un tūkstošos, vai tas dabas skaistuma baudījums, Un lūk, tad mēs vienkārši ņemam šīs 4 un nesam līdzi, tā kā izdziedam viņas šodienas formātā Mēs šādā veidā no nu vienas savienojam to pagātnes cilvēku skatījumu ar to mūsdienu cilvēku mēģinam radīt to iespaidu vai sajūtu, ka mēs joprojām runājam par cilvētiskām lietām, cilvēciskām izjūtām, sajūtām, savienojam šo pagātne nākotni un izdziedam caur savām sajūtām un tajā, kā mēs to atrodam skaņu pasaulē skanam. Laptiņām ir rakstīts, kas tās ir četriens? Jā, nu, es uzzinotu, ka mums būs šāds raidījums, un tu man minēji, ka būs par folkloras tēmu, un tad es tā bišķi nobīlis. Nu, labi, stāsti. Domāju, ka nu, es jau tikai tāds entuziasts šai virzienā, un tad es domāju, nu, labi, vismaz jāieskatās, kas ir Dainu Skapija rakstīts. Nu, tur var ļoti labi pēc atslēgas vārdiem atlasīt tautas tiesmas, un tad es vienkārši ierakstīju un paskatījos, piemēram, cik daudz, dažādas tautas tiesmas ir ar vārdu pļava. Nu, tur var atrast 176, bet, piemēram, ja ir vārdu sienas, tad var stipri vien vairāk atrast 249. Un tad es tur spēlējos arī ar vārdu ganīt vai ganīšana vai ganos, un tad tur jau vēl vairāk, tur pie grieži pie 400 var atrast tautas tiesmas. Un tad, piemēram, man bija ļoti interesanti skatīties, jo tā arī ir, kad senāk pļavas bija tās vietas, kurās nebija racionāli nodarboties ar, respektīvi, nebija vērts viņas art, tāpēc, ka viņas bija vainu pārmitres vai viņas bija... Ļoti nabadzīgas. Tad, piemēram, ir tautas ciesmas, jā, kur runā, kad uh, purvā iet to sienu vāktraku, piemēram, viena purvā tauta siena pļāva, gaida mani grābtajam, es savos brālīšos gar upīti rītināju.
2: tas dieva dārs, jā? Ja? Jā, tas ir dieva dārs, jā. Un katram arī veidojošo īstādu galerijām vārstais, es zinu arī kā galeristēt Baibai Markānai šī tēma ir tuva, jo arī viņa ir sava pļava, kuru viņa grib nosargāt, man ir sava pļava, ko es gribu nosargāt. Un es novēlu katram, lai būtu tā pļava, ko katrs cilvēks gribētu nosargāt. Nu, tikai es nezinu, kā to izdarīt. Nu, pļavai ir vajadzīgi šī pati gotiņa dzirdziņš, aitiņas un šī nogadnīša un dabīgā dzīvošana. Un bez tās jau arī naudiem no, žēlu.
1: Nu, tāpēc ir tādi projekti kā Grāslēs un citi, kur mēs meklējam tos risinājums mūsdienu cilvēkam atbilstošas. Nu, tad viena tādā jauna lieta, kas ir, ir ieviest mobilos ganām pulkus. Nu, ja tev nav mm, savu lopiņu, tad, ja tev ir atbilstošā pļāva, tad sadarbojoties ar Latvijas dabas fondu, var ar viņiem sazināties, Un iespējams, ka sarunāt, kad tev tur atvedīs gotiņas un viņas tad noganīs tajā gadā. Nu, tā kā meklē šādus vai citus risinājumus. Cita sāpa ir par pļavām, kad pilsētu vidē mēs esam saskatījušies, cik skaisti ir perfekts Mauriņš. Jā. Un, tādā, <laughs> un tādu jā, vajag visur. Jā. Daudz sāpīgāk ir tad, ja šo dabisko pļavu Uzār, jo tas nozīmē, ka visticamāk citreiz nepietiek pat ar 20 gadiem, lai viņi atgriezt atpakaļ. Un patiešām par to arī ir žēl, jo dabiskie zālē Latvijā ir tie, kas šobrīd ir viskritiskāk apdraudētā biotopu grupa. Varbūt ir dzirdēts, ir tāds bijis liels projekts dabas skaitīšanā, kurā tad vērtēja visu, kas no šiem biotopiem Latvijā mums ir sastopami. Un tā skaitā arī šīs dabiskās pļavas. Un tas projekts notika četru gadu laikā, bet jau tagad ir zināms, kad stipri liels daudzums no tām kļavām, kas šo 4 gadu laikā tika konstātas, jau ir zudušas, viņas vairs nav. Un tas ir tas, par ko mēs Šie dabas eksperti vai dabas mīļotāji tiešām satraucamies, kā apturēt, kā šobrīd patiesībā apturēt šo procesu.
0: Man sarunbiedrs, bioloģi rūt abai un tekstilmāksliniet cīvēt vecenāne, katra no savu zināšana skatu punkta, bet pēc būtības,
2: dara līdzīgu darbu. Palīdz ieraucīt. Atpēc tā darba, man tā kuri bija jāsatvērt acis, nu paskatieties, nu, nu cik skaista arī viens darbs man ir zirgs kābenem cik viņi skaisti ir udarnī, un viņi pēdējā paliek pļavā. Un tā ir katrā mazajā nieciņā Ieraudzīt to lielumu, teicam, arī tā dzīvošana ar pļavu, man varbūt arī tur neizliktais viens starpēs ir tāda tāda kā skultūriņa bērnības līkā līkāta pa pakuru mēs gājām uz dīķi, pēc ūdens, un tur ir šīste ceļmala lapas. Jums katrai
0: savus redzīgums, ja, tev.
2: Tas...
1: Bet toiskad mm. arī sajūtu, un, nu, piemēram, tad, kad mēs atklājam to recepšu grāmatu, ir viens, ko es varu tā ar prātu skaidrot, kur ir tās vērtības, kāpēc mēs pievēršamies tām dabiskajai un tieši šiem augiem. Tas ir daudz ilgāks laika posms, kamēr cilvēks nu, kā izproti iedziļinās. Faktoloģijā, kāpēc tas tā ir. Un tad es domāju, nu, es vienkārši mēģināšu cilvēkiem, tiem, kas apmeklēja to atklāšanas pasākumu, iedot to sajūtu, lai pļava runā ar viņiem pati. Un tad es viņus ievedu pļavā, noguldīju zālē, <laughs> piedāvāju. Nebija tā, ka tas bija tā, tev jādara, bet es piedāvāju. Un ieraudzīt no tā līmeņa, ka to esi pļavas līmenī, ka patiesībā viņa ir ļoti daudzveidīga. Tas ir tā kā mežā. Nu, mežā tu pēkšņi sajūties maziņš, Un tu redzi citās dimencijās, kad tu nogulies pļavā, arī tā sajūta, ka tu esi tādā mikromežā, kur arī tu pēkšņi ierauk, cik viņi ir citādāk, cik tur ir lielāka tā daudzveidība. Tad es lūdzu viņiem aizvērt acis un pievērst skaņām, smaržām to uzmanību. Un vēl es lūdzu arī novilkt basa skājas un, un pārsteidzošā kārtā viena liela daļa arī saņēmās uz to.
0: Dievdārs Puķīts galerijā Bastais līdz 28. augustam recepšu grāmata Pļava restorāna kesta internet veikalā no jums atvedās šī rēdījuma veidotāja. Ar jums sarunājas Anda Buševica, šī rēdījuma skaņoperātors valdes Raidums. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi.